0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. Yo sé que ustedes no necesitan mi permiso, que ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pero hay un pequeño detalle. Muchas veces para, para un determinado grupo de personas pareciera que necesitáramos eh, el permiso o necesitáramos una confirmación para poder hacer algo. Muchos de nosotros hemos nacido con dones, obviamente esos dones se llaman dones porque van a ser utilizados por el bien común de la humanidad, tus hermanos, tus familiares y mientras más personas llegues mucho mejor, se llaman dones, de lo contrario sería una maldición porque va en contra de tus propios hermanos y en, propia de tu propia, en contra de tu propia naturaleza, de tu propia esencia, conciencia humana, de tu propia espiritualidad, ¿verdad?, pero a lo que voy es, ¿cuántos de nosotros sabemos que tenemos el potencial? No sé, nuestro mercurio nos susurra al oído, oye, puede ser buena para tal o para cual cosa. Nuestro medio cielo de repente nos dice, oye, por si acaso te aviso que no estoy pintado, ¿ok? O sea, mírame, estoy aquí. Si quieres saber cómo para qué eres buena, simplemente ubica la zona en el medio cielo, ¿verdad? Aquí estoy yo. ¿Verdad? El Nodo Norte también nos dice, o sea, yo no sé por qué andas tan perdido. Si sí, sí, yo soy el Nodo Norte, yo soy el que te está diciendo que tienes que venir por aquí. Hazme caso. Pero yo no sé por qué prefieres regresar una y otra vez al Nodo Sur cuando sabes que te vas a hacer daño. ¿Verdad? Pero muchos de nosotros vamos por la vida así. En el Nodo Sur vamos perdidos cuando de repente la astrología, la numerología tienen todas esas herramientas que de alguna manera nos ayudan a descubrir. Hace mucho tiempo leí que a las personas que les, que les encanta el tema de la espiritualidad, de la astrología, de la numerología, es porque realmente tienen, tienen algo de Quirón en Géminis. Esa, esa infancia, adolescencia en la que no fueron comprendidos. En las que de repente fueron el patito feo, o de repente fueron eh, la oveja negra, ¿verdad?, no se les prestaba atención. Sus, sus deseos, sus lo que ellos querían, no contaba. Es como si hubieran sido invisibles de alguna manera. ¿Verdad? Y ese Keroni Géminis eh, de alguna manera quiere comunicar, quiere expresar, quiere decir, oye, yo soy buena para esto. Yo soy buena para tal cosa. Pero no lo dejaban. Entonces, a lo largo de la vida, cuando uno empieza a... A Estudiar estos temas, uno empieza realmente a conocerse, ¿verdad? En algún episodio les hablé que, por ejemplo, la mayoría de los padres de familia saben perfectamente para qué no somos buenos. Pero si le preguntas a alguien para qué es bueno su hijo, no tienen pero ni la más mínima idea. ¿No les parece eso triste? ¿Verdad? Y lo mismo en la escuela. Como decía Miguel Ángel Cornejo, en la mayoría de las escuelas, si es que el niño se saca un 10 en matemáticas y un 20 en literatura, le ponen, le ponen un profesor de matemáticas. Porque tiene que reforzar, porque tiene que aprender. Pero, pero, la, pero la dura y cruel realidad es que sería mil veces mejor que si yo sé que mi niño o mi niña es un genio para la literatura, para el arte, para la poesía, lo que hago es inscribirle a todos los cursos habidos y por haber o contrato a los profesores en esa rama para que mi hijo sea el mejor. Si nosotros no nos dedicamos a ver las profesiones, las carreras, todo se trata de una especialidad, no son 10 especialidades. Y todos nosotros, especialmente los millennials, sabemos que las matemáticas que nos han enseñado, no la utilizamos para nada. Lo único que usamos es sumar, restar, multiplicar y dividir. Nada más. ¿Quién se acuerda de geometría, álgebra, el teorema de pi, la, la cociente, la, eh, el seno, coseno, tangente, cotangente? ¿Quién se acuerda de eso? Nadie. Lo Utilizamos eso para, no sé, para cocinar, cuando nos hacen una entrevista de trabajo, nos preguntan, a ver, tú subiste en tal colegio, a ver, te voy a pasar esta fórmula y quiero que me la desarrolles en cinco minutos. No, ni los billonarios hacen ese tipo de pruebas. No. Yo a Rockefeller lo único que le interesaba en sus empleados es que tengan talento para convencer a las personas, que tengan carisma, que sepan tratar a la gente. Eso le importaba más a John Rockefeller. ¿Mm? Entonces, yo no sé si aún haya padres de familia que todavía se dediquen a que si el niño se saca 10 en matemáticas, le pongo un profesor de matemáticas. No. Eso ya es muy de la era industrial. En plena época de ChatGPT, lo mejor es multiplicar por 100 esa habilidad. Yo conozco una niña que. Pinta una maravilla, tiene una, tiene sol en piscis, tiene todo un estelium, una sensibilidad. Y me cuesta reconocerlo, pero la única persona que se ha dado cuenta de eso de alguna manera he sido yo. Yo soy la que va a algún supermercado y ve esos cuadernos de pintura... Que te, aquí te venden como unos cuadernos con hojas especiales para que el niño pinte con, con témpera con plumón y todo. Y yo voy y se lo regalo. Algo que, por ejemplo, yo no veo que sus padres hagan. Porque están tan ocupados con su vida, tan ocupados con pagar la luz, el agua, con darles de comer. Y es completamente entendible. Pero lo vuelvo a repetir. Más allá del, del alimento físico... Recordémonos cuando nosotros éramos niños y necesitábamos el alimento espiritual, ¿verdad? De repente un niño puede tener hambre, pero el hambre de la necesidad de amor de madre, el del amor de papá, eso no se llena nunca, solamente lo llena la mamá o el papá. Y hay muchas personas que tienen esa, ese hambre. Y en mi familia tengo una persona así. Ansioso, hambriento de que, de que mamá le dé una palabra de aliento. Yo no sé qué habrá firmado en su contrato cármico. Pero, bueno, en lo que a mí respecta, mi madre nunca ha sido muy afectuosa. Pero al menos por mi lado Libra, mi lado Libra ve las cosas de modo muy distinto a como lo haría otra persona. Porque Libra siempre se ve a enfocar en los dos lados y siempre va a, va a tratar de entender el por qué. Un Aries no, me hiciste daño, me hiciste esto y me la pagas, ¿verdad? O simplemente te odio de por vida, te saco de mi lista y punto. Pero Libra no puede hacer eso, porque Libra también analiza el otro lado. Y fue cuando estudié el otro lado, cuando me di cuenta de muchas cosas, y dije, yo no puedo pedirle algo a alguien que nunca lo tuvo. Es de locos. Y si yo sé qué es lo que necesito, mejor porque yo no se lo doy a ella, y así ella aprende. Y así ha cambiado muchas cosas. Pero todo ese cambio en el exterior empieza desde uno mismo. ¿Verdad? Y hablando del tema de permisos, yo no sé ustedes, pero la mayoría de personas que estamos en este mundo espiritual siempre decimos, queremos regresar a casa, ya no quiero volver acá. Es un mundo de locos, gente insensible y etcétera, 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 ¿verdad? Yo lo he dicho, ¿verdad? Especialmente de los números maestros, que sí, supuestamente no van a volver. Pero yo digo, si, no, si sabemos que no vamos a volver, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué no hacemos lo que nuestro corazón nos empuja a poder hacerlo? ¿Qué nos detiene? ¿Mm? ¿Y qué tal si por no hacer hecho eso que tu corazón te dice te vas a ver obligado a regresar? ¿Qué te parece eso? ¿Mm? Así que cada vez que, tú, que tu corazón, que tu conciencia, tu espíritu, tu intención, no sé te diga, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos paracaidismo? ¿O qué te parece si hagamos, hacemos las paces con mamá? ¿O hacemos las paces con, los, con, los, con el hermano? ¿Con esa amiga? ¿Verdad? ¿O hacemos, eh, no sé, lo que siempre hemos querido? Dejamos, nos dejamos de sonceras y nos enfocamos en esto que realmente queremos. No importa si nos va mal, no importa. Al final podemos volver a un triste trabajo de 9 a 5 pero al menos, al menos lo intentamos, al menos lo hicimos y vamos a dar nuestro 100%. Si podemos dar un 100% para los sueños de alguien más, ¿por qué no puedo dar un 100% en, en un sueño que es mío? ¿Por qué no? ¿Verdad? Y cuando tú empiezas a ponerte excusas, como, no, es que hay que pagar a las facturas, es que no tengo tiempo, es que, es que mi pareja, es que mi gato, es que mi perrito, por un segundo quiero que recuerdes este podcast y te recuerdes que de, que de repente, quizás, por el hecho de que no viniste a cumplir tu propósito, vas a tener que volver a regresar. Yo no sé ustedes, pero a mí esa noticia no me gusta. Y si a mí me dicen, o haces lo que tienes que hacer o regresas, saco de mi astrología mi Saturno, hacemos una junta entre los dos, a Urano también, lo invito a la, a la, a la REU, le digo, ¿sabes qué, Urano? Samaqueame, empújame, no sé, lo que tú quieras. Y Saturno, por favor, ponme presión, porque yo de verdad no quiero regresar. <risa> yo lo haría así, ¿verdad? no sé, no, no sé no sé, pongo ahí a Mercurio a negociar ahí, ¿cómo, cómo podemos hacer entre, en, entre todos ellos eh, lo menos doloroso posible, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Venos por favor ahí, no sé, hazte una, ¿no? seduce ahí a Marte para que no sea tan violento ¿no? Habla con, intercede por mí ante Saturno y dile que no se le pase la mano con la crueldad algo así, ¿verdad? <risa> ustedes se imaginan una junta así pero es que para eso sirve la astrología. Para ver en qué qué planeta... No me acuerdo qué astróloga decía, ¿no? Cada vez que, que, que sucede algo, yo, ella no recurre a la astrología y dice, a ver, este momento es especial para quién. Ah, ok, Saturno en Mercurio o Saturno en Géminis te necesito en esos momentos. ¡Pum! Y como que elevaba esa frecuencia, ¿no? O de repente yo cuando estoy trabajando y como mi, mi trabajo es tipo... Eso tiene que ver con moda, Venus en Libra, yo digo, Venus en Libra, por favor, lúcete, por favor, utiliza tus 28 grados al máximo en este preciso instante, <risa> ¿verdad? Y así, ¿verdad? Uno, lo uno tiene que saber utilizar eso, nodo norte, por favor, guíame, no sé, dame señales de, no sé, ponme señales de humo, las señales que pusieron en la... En la guerra del Señor de los Anillos, cuando encendían entre montañas y en montañas, se encendían un fuego y luego pasaba a la otra montaña y encendían otro fuego para avisarle al del otro reino que el otro pueblo iba a entrar en guerra y que necesitaban de su ayuda. Algo así, necesito que me guíes, porque si no, me pierdo. Y yo no me quiero perder, y si me pierdo, voy a tener que regresar. Y yo no quiero regresar. Yo quiero regresar al otro lado, estar allá desde arriba, y no sé qué hayamos que hacer arriba, pero no sé por qué presiento que arriba es más divertido que acá. <ríe> Así que no quiero regresar, ¿verdad? Así que cada vez que ustedes piensen o sientan que quieran hacer algo, que tengan esa pasión de decir, no sé, yo siento que soy buena, pero para, la, para las hierbas. Soy medio bruja. No sé, mi, mi, mis ancestros tienen cosas medias brujiles o qué sé yo. O no sé. Tengo eh, demasiado virgo y dentro de la astrología védica el signo de virgo rige las manos, así que de repente soy excelente persona haciendo masajes. O puedo hacer productos con las manos, eh, no sé, productos de cera, velas, no sé. Algo que realmente a mí me llene. Algo que mi espíritu diga, wow, sí, para esto vine. Algo que Saturno te quede mirando y diga, vas bien hijita, vas muy bien. Y que el Nodo Norte, desde el otro lado, te mire medio orgulloso y te diga, vamos por buen camino, sigue avanzando. ¿Verdad? O sea, eso queremos. Eso queremos que, eso queremos sentir, que vamos por buen camino. no es que na, Nadie se quiere sentir perdido. Nadie quiere estar perdido. Pero lamentablemente muchas veces nos sentimos perdidos. Todos, incluso yo. Yo literalmente hay momentos en mi vida en los que todo se cae, todo se me derrumba, me olvido mi lado sagitariano optimista hasta el máximo y no sé, caeré al otro, me imagino que al otro lado, no sé, uno de mis planetas, mi Plutón, de repente me, me sumerge hasta las profundidades del inconsciente y hasta que no toque fondo, no regreso, <risa> ¿verdad? Ustedes ya saben, a mí cuando se me da mi temporada de Plutón en Escorpio y no sé qué, yo desaparezco de las redes, rompo lo que tengo que cortar y fue, ¿verdad? Pero también ese Plutón te lleva, te lleva a lo más fondo del inframundo. O sea, cuando, esto, cuando hablamos de Plutón también hablamos de Hades, el dios de los infiernos. Y yo sé y me conozco que en determinadas situaciones de mi vida yo hasta no tocar fondo no salgo, ¿Verdad? Una parte de mí me dice... Sí, yo puedo... Por favor, te cuentas con la bendición de Plutón... Cuentas con la bendición de Saturno, Urano... Te respalda... ¿Verdad? O sea, uno lo siente así... Pero cuando uno se olvida de todo eso... Simplemente te pones a llorar... Como niña chiquita... A la que le quitaron el peluche de su vida... O murió el perrito que más amaba... Y no dejas de llorar... ¿Verdad? Pero luego... No sé, tu niña se va calmando poco a poquito, empiezas a recordarte que ya tienes más de 30, que no está mamá, que no está papá y que te tienes que cuidar sola. Y lo más triste es que ni siquiera estás sola. Hay energías que siempre te acompañan. Yo no sé qué estará haciendo mi papá al otro lado del mundo, pero confío en que debe de estar echándome un ojo de vez en cuando y decir, "A ver qué está haciendo mi hija", algo así, ¿no? Yo lo siento así. De repente mis abuelas, ¿verdad? Así que yo no puedo decir que, que estoy sola, porque es una, es una gran mentira. Muchos de nosotros decimos, las personas vamos a morir solas. ¿Realmente está sola? Si ponemos cinco esquizofrénicos alrededor nuestro, les aseguro que esas personas van a decir que no están solos, que no estamos solos, porque ellos van a ver cosas que nosotros no vemos, que nuestros lindos y preciosos ojitos... No ven más allá, pero ellos sí lo pueden ver. ¿Mm? O no sé, ponemos cinco personas que tengan un estelium potente en Pisces y nos van a decir cosas que, que, cosas que sienten, que están a nuestro alrededor, en nuestra hora, en nuestro espíritu, en nuestro hogar, en nuestro trabajo y todo ello. Así que la pregunta es, ¿realmente estamos solos? ¿Realmente estamos solos? Y la pregunta que conlleva detrás de eso es ¿Quién se siente solo? Porque esa es la pregunta del millón. ¿Quién se siente solo? El espíritu, la conciencia que sabe que está conectada a la fuente, que sabe que es parte del creador. ¿Se puede sentir solo? Imposible. Pero si hay alguien que se siente solo, es el ego. Ese sí, por supuesto que, claro que sí, se siente solo. Y siempre está buscando a qué situación de tu vida, a qué momento de tu vida, a qué emoción aferrarse a ti. Para decir, sí, existo, soy especial, no estoy solo, soy importante. Pero tu conciencia no. Tu espíritu no. ¿Por qué? ¿Por qué se sentiría solo? ¿Los ángeles, no sé, el arcángel Miguel, Gabriel, Uriel y todos, se sienten solos? Posible. Imposible. ¿Quién es el, quién es el único ser que se siente solo? El ser humano, cuando estoy identificado con el ego. No hemos escuchado hasta ahorita ningún, en ningún libro, en ninguna historia, en ningún récord, récord akashico que haya un ángel que se sienta de solo. O, o que alguien que, se, que no se identifique con el ego se sienta solo. Los niños, por ejemplo, en, su más, en nuestra más tierna infancia no tenemos ego. Ellos no andan preocupados de que se sienten solos, tienen preocupaciones... Si es que a un niño se le puede brindar en lo, en lo posible, el amor de familia, todo, pero más que nada cuando es niño y, es, y su única obsesión es jugar, divertirse, vivir la vida al máximo y sacarle el jugo, en, en ese momento de diversión, ¿quién se acuerda de las preocupaciones? Yo de chiquita. A mí me encantaba... Bueno, y me sigue encantando la lluvia. Yo amo la lluvia. Así que había momentos en que llovía, pero como ducha, y se formaban ciertos ríos, ¿verdad? Ciertos riachuelos ahí en el en el barro. Que yo vivía en un pueblo. No tenía nada de concreto. Así que se armaba. Y yo tendría, pues no sé, cinco o seis años. No se imaginan la fiesta que yo me daba en ese charco. Claro que luego yo pagaba el precio porque venía mi abuela y me decía, ¿cómo es posible que te ensucies la ropa? Claro, como tú no lavas, la que lava soy yo, a mí me duelen los huesos. Y, que... y me caía mi paliza. Pero como decía mi amiga, nadie me quita lo bailado. <risa> yo ya me había ensuciado, yo ya me había chapoteado como como esos pájaros que hacen un tanto sol y se meten al agua y mueven sus alitas para todos lados, así. Y así cada uno de nosotros tiene un pequeño recuerdo en su infancia en la que fuera de todos los problemas, fuera del ego, simplemente te dedicabas a vivir el ahora, ese momento. Pero ahora estamos tan ocupados con cosas que ni siquiera van a durar con cosas que ni siquiera tienen importancia o sentido. Y somos nosotros quienes les damos ese sentido. ¿Verdad? El día de ayer... Tenía que ir a comprar mi cebolla y mi pollito para cocinar. Y estaba esperando el bus. Y me vino esta idea, ¿no? La idea de tener que pedir permiso... O si, o si es que yo necesito el permiso de alguien para poder hacer de mi vida lo que yo quiero. Aunque según mi madre yo siempre hago lo que quiero, pero yo no lo creo así. <risa> no creo, pero bueno, ¿verdad? Y eso me recuerda a ustedes. Me digo, ¿cuánto, cuántos, ¿cuántos de todas las personas que escuchan el podcast tendrán cantidad de talentos? Deben ser talentosos en algo. Deben tener un talento por el cual ellos pueden literalmente brillar en el mundo, en el universo, en su barrio, en su pueblo, en su zona, lo que sea, en las redes sociales. Algo que cuando ellos hagan Dios sea sea una experiencia religiosa, como diría Enrique Iglesias. Una experiencia mágica, única, porque es algo que, que nace de ti, que, que lo haces desde tu conciencia, no lo haces desde el ego. Porque el ego cada cosa que hace, lo hace con un fin, ¿no? El de, el de obtener algo, el de ser algo, el de ganar algo. Pero cuando la conciencia, el ser, da algo, lo da porque le nace. Porque quiere. Porque hacer eso le hace feliz. ¿Verdad? Entonces, yo me preguntaba, ¿cuántos de todos ustedes deben tener infinidad de talentos? Pero no lo usan. Y más, allá, y, y, y más allá de que no lo usen lo triste, va a ser que tengamos que regresar por no haber usado ese talento. Si vivimos en un mundo de ilusiones, las consecuencias para las cosas buenas o malas que hagamos, obviamente van a tener que ser reguladas por la ley universal. Pero hay tantas cosas buenas por hacer en el mundo que nuestro espíritu, nuestra conciencia necesita realmente hacerlo. Y que... Y que siempre va de la mano con el colectivo. Con todos tus hermanos. Hablando de todo el planeta. Y para eso necesitamos permiso. Necesito sentir. No sé. Yo, yo opino que a veces no hacemos las cosas que, que, querí, que quisiéramos hacer. Porque el ego nos detiene. O porque tenemos miedo de que la otra persona diga. Yo no te lo he pedido. ¿Verdad? Porque hay personas, hay personas así. Tan cerradas, tan tan herméticas, tan egoístas. Pero más allá de pensar de que si sí son eso o no. Simplemente cuando empieces a juzgarlos. Recuerda que cada cosa que juzguemos en otros. Es, es porque lo hemos juzgado en nosotros mismos primero. ¿Verdad? Y yo no sé ustedes, pero... Cada uno de ustedes se enfoca en algo en lo que realmente cree y está de acuerdo. Y hemos hablado de eso en episodios anteriores. En lo que sea que yo esté de acuerdo, se va a manifestar una y otra vez. Si yo estoy de acuerdo en que todos los hombres y las mujeres son infieles, eso es lo único que me va a mostrar el universo. Pero si yo le doy el beneficio y digo, bueno, puede ser que sí, pero también existe la otra posibilidad de que haya un 50% de personas que no sean así. Que tengan valores, que sepan respetar, que sepan comunicarse, qué sé yo, ¿verdad? Y así aplicado a todos los temas, a toda la temática en general de este planeta. ¿Correcto? Entonces, ¿necesitas mi permiso para utilizar tus dones? Porque si estás esperando el permiso de alguien, tienes, toda mi, tienes todo mi permiso. ¿Tienes mi bendición? Empieza a usarlo. ¿O quieres regresar a la Tierra? Tú dirás. Yo de plano no quiero regresar. Quiero volver al otro lado. ¿Verdad? Esta vida es... La, eh, el planeta Tierra es una experiencia muy interesante. Extremadamente interesante, fascinante, me encanta. Pero no para siempre. ¿Verdad? No, 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 creo, yo, yo creo que empiezo a recordar que creo que me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que ir al otro lado y lo que sea que tú experimentes, transformes, sufres y saques a la luz eso de ti, lo vas a publicar, lo vas a compartir con otras personas y tal vez eso te vamos a ayudar para que llegue a ciertas personas y que ayude a esas personas. Así que esa va a ser tu misión. Me entusiasmaron así y dije, ah, bueno, ya que va a ayudar al colectivo, voy a poder ayudar personas, a mí siempre me gusta ayudar, ok, chido, lo hago. Y por eso estoy aquí, ¿verdad? Pero si yo no logro ese propósito, si yo me quedo, mi quiero en Géminis, me lastimaron, me hirieron, yo no quiero sanar, o qué sé yo, entonces voy a tener que regresar de nuevo. Yo no quiero regresar. Yo nunca he repetido de grado, en ningún grado, ni de primaria, ni de secundaria, ni jardín. Y mucho menos voy a hacer eso en la escuela espiritual, ¿verdad? No, eso no va a pasar. Así que uno tiene que ponerle energía, enfoque a eso que realmente vinimos. Y si no lo recuerdas, utiliza la intuición. La intuición está ahí, pero muchas veces, a veces, la ignoramos. O simplemente está hasta la madre de decirnos las cosas y como ya no la escuchamos, ya no nos dice nada. Así que activa tu intuición. Utiliza tu carta astral. Recuerda que puedes hacer una consulta en cosmicemi.com para leer tu, tu carta astral, tu numerología, ver tu nodo norte, tu medio cielo y ver cómo es que vienes a iluminar este mundo con tu luz. ¿Mm? Porque todos hemos venido a hacer algo grande. Todos. No solamente Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, los presidentes y qué sé yo. Todos. El problema es que muchas veces pensamos que no que no somos lo suficiente buenos. Pero si, te, pero si tu carta astral te dice algo... Es una cosa de locos. Yo puedo decir, ay, es que no soy inteligente, es que no soy tan... Es que yo a veces me demoro en cierto Yo podría utilizar mi mercurio y conjunción en Plutón para cosas muy interesantes, para investigar, averiguar. Pero hay momentos en la vida en la que uno empieza, tu mente empieza a divagar y empieza a atar cabos sueltos que no te habías dado cuenta al momento, sino que te das cuenta, no sé... Cinco días después, y ahí recién armas la pelea, ¿verdad? La vez pasada me dijiste esto, pero esto y esto no cuadra, ¿qué ha pasado? Y a mí me gustaría, por ejemplo, darme cuenta en ese preciso instante. Pero no, no es así. Mi Mercurio conjunción en Plutón, o sea, es muy evolucionado, pero no tanto como que de repente hubiera, no sé, un Urano. O no sé, la cuestión es que a veces uno se demora en, en unir todos esos patrones. La secuencia de tal cosa, ¿verdad? Hay personas que lo aprenden de volada. Yo no sé si de repente hay un Mercurio involucrado con un Urano, con una conjunción en Urano, o un Mercurio en conjunción a Neptuno, o el ascendente conjunción Neptuno y Urano y Mercurio, no sé. Pero ese tipo de dones, por ejemplo, para darte cuenta de cosas así, sumamente rápidas, deben de ser sumamente hermosas. Pero cada uno de nosotros tiene un don en especial. Todos. Es como si tu carta astral, vamos a eh, vamos a poner ejemplo de Pokémon, ¿ya? ¿sí? Tu carta astral representa un Pokémon de fuego, un Pokémon de aire, un Pokémon de tierra, un Pokémon de... Me falta un elemento, pero bueno. De los cuatro elementos, ¿verdad? Y tú decides a cuál de tus Pokémones entrenarlos para tal o cual cosa. Porque, por ejemplo, ¿no? Para todo lo que tenga que ver con belleza, estética, valor personal, valor monetario y todo eso... Mi Pokémon favorito es Venus en Libra, ¿no? ¿Verdad? Y la vez... El día de ayer, por ejemplo, estaba leyendo una, la carta a una persona que tiene Júpiter en la casa 2. ¡Qué envidia! De verdad, eso, eso me da... Me dio... ¡Ay, qué lindo! Yo quiero... ¿Verdad? O sea, yo amo mi Júpiter en Aries. Lo amo... Pero imagínate un Júpiter en la casa 2. Ese Júpiter en la casa 2 te dice. te ayuda a expandir todo lo que tenga que ver con bienes materiales. Pero re recuerda que Júpiter tampoco no te bendice si no haces un trabajo consciente. Y cuando me. cuando me. cuando me. cuando me expreso sobre trabajo consciente es el valor que yo, pueda, eh, que yo pueda obtener de los recursos del exterior van a ser de igual tamaño del valor que yo tengo por mí misma o por mí mismo. ¿Mm? Literal, en, el, en Estados Unidos hay una gran cantidad de abogados, pero cada abogado tiene su... Su pancarta, ¿no? Cerramos en este mes, en este mes, 50 millones de dólares. El, el, al lado de la otra pancarta. Está, cerramos, eh, no sé, eh, 10 clientes con 20 millones de dólares. Y así hacen su competencia, ¿verdad? Y los abogados, por ejemplo, en este país, hay abogados a los que literalmente una hora te cuesta 100 dólares. Una hora. Una hora de tu vida te cuesta 100 dólares porque te va a iluminar, te va a guiar en todo lo que respecta a eso. ¿Verdad? Y si te das cuenta, esas personas, el valor, el valor que ellos cobran en el exterior es igual de relativo al valor que ellos se tienen por sí mismos. La, el, el sueldo que tú estés recibiendo es literalmente relativo al amor propio que te tienes. Porque todo está conectado. Como es arriba, es abajo. ¿Verdad? Siempre decimos tal persona no me aprecia, no me quiere. O mi pareja esto, o en mi trabajo lo otro, mi jefe no me reconoce cuando deberías hacerte la pregunta al revés. ¿En qué no me estoy valorando? ¿En qué no me estoy dando cuenta de, de mi propio valor? ¿Verdad? Así que hoy día, este episodio es para recordarte que tienes esta vida para hacer lo que se te pegue la regalada cana si es que alguien te dice algo le dices Emi me dio permiso <risa> ya los imagino ya. porque de verdad tienen el permiso para ser felices tienen el permiso para amarse para quererse para aceptarse para ser quienes son para sacar de, de, de toda su carta astrológica lo que mejor les gusta lo, que con, lo mejor conectan y eso iluminarlo al mundo pueden hacerlo a menos que quieran regresar. Lo cual lo dudo mucho, porque ninguno de nosotros nos gusta repetir de grado y ninguno de nosotros quisiera volver a regresar para volver a repetir lo mismo. ¿Verdad? No, no nos gusta. Así que, tienen mi permiso, empiecen a a amarse, a confiar en ustedes mismos, que se encienda esa... todavía no estamos en temporada Aries, pero ya viene Aries, así que en la temporada de Aries encendemos esa antorcha, ese fuego interno, para saber qué vamos a iniciar, porque eso es Aries. Y ya que estamos en temporada Pisces, en entendamos la espiritualidad, lo que tenemos que limpiar, lo que tenemos que sacar, empujar, reciclar, botar de nuestras vidas, el ego, la flojera, la procrastinación, la falta de creencia en mí. Todo eso para que cuando venga la temporada, Aries, yo ya esté ready, ¿verdad? Para que saques a tu marte de donde sea que esté en tu carta y lo pongas a trabajar. Actívalo. ¿Verdad? Así que los dejo, voy a llegar tarde al trabajo, les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente día.